0: Der die langfristige 9 Finanzierung sein, 40 Euro, das 49, 49 Euro-Ticket Euro Ticket der und die große Office Renner. Platz
1: frei. Es wird den Menschen leichter gemacht, ich wird klimafreundlich unterwegs zu sein. Durchaus ist. Stichwort ja,
0: Landbevölkerung.
1: 49 Euro? Ich brauche ein 9-Euro-Ticket. Meine Forderung wäre, einen bundesweit einheitlichen Sozialtarif ergänzend zu
0: dem 49-Euro-Ticket, was es jetzt schon gibt. Sagt die Mobilitätsforscherin Claudia Hille. Sie hat an der FH Erfurt den Nutzen des Deutschlandtickets erforscht, und zwar für einkommensschwache Menschen. Hallo, hier ist Rainer Erises, ich begrüße Sie zum Podcast. Das Nahverkehrsticket gab es für kurze Zeit für 9 Euro. Jetzt, ab Mai, wird es im Abo 49 Euro kosten. Ist das ein guter Preis für alle? Darüber unterhalte ich mich mit Frau Dr. Claudia Hille. Hallo und herzlich willkommen, Frau Hille, zum Podcast.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier sein zu können.
0: Ja, Frau Hille, nach langem Hin und Her kommt nun das Deutschland-Ticket, also das Ticket für den Nahverkehr für alle, gültig ab 1. Mai. Brauchen wir das denn überhaupt?
1: Also da würde ich sagen, unbedingt. Das ist eine ganz große Errungenschaft in Deutschland. Das sogenannte Deutschland-Ticket wird den ÖPNV revolutionieren. Da bin ich tatsächlich überzeugt von.
0: Ja, das Ticket wird 49 Euro kosten im Abo. Grundsätzlich, wer profitiert vor allem von dem Ticket?
1: Ja, vom 49-Euro-Ticket werden vor allem diejenigen profitieren, die bereits ein Abo haben, ein ÖPNV-Abo haben, also die heute schon... Kundinnen und Kunden sind, die regelmäßig pendeln, also gerade so die Menschen, die so im Stadtumland oder zwischen zwei Städten, also zum Beispiel Erfurt, Jena ist ja so eine ganz klassische Distanz, die werden mit dem 49-Euro-Ticket natürlich jede Menge Geld sparen und für dieses auch ein echter Anreiz im ÖPNV zu bleiben.
0: Das Ticket gibt es im Abo, der Preis muss monatlich gezahlt werden, wird das Ticket auch für Menschen mit geringem Einkommen hilfreich sein?
1: Ja, da bin ich tatsächlich auf Basis unserer Forschungsergebnisse, die wir zum 9-Euro-Ticket gemacht haben, doch durchaus kritisch. Denn man muss einfach sagen, dass 49 Euro für viele Menschen sehr, sehr viel Geld sind. Also in unseren Ergebnissen oder in unserer Studie hat sich gezeigt, dass so der ja die Zahlungsbereitschaft eher bei 29 Euro liegt. Und das ist auch eher so das, was diese Menschen überhaupt aufbringen können. Also wir sprechen hier von Geringverdienern, aber auch von Menschen mit ja, Transferleistungsbezug, Rentnerinnen und Rentner. Also für diese Gruppe wird das 49-Euro-Ticket wahrscheinlich sozusagen einfach schlichtweg zu teuer sein.
0: Nun schießen ja Arbeitgeber auch Gelder dazu. Dann gibt es in vielen Regionen oder Verkehrsverbünden noch weitere Möglichkeiten, Sozialtickets, Schülertickets und so weiter. Sind diese weiteren Angebote denn nicht für einkommensschwache dann ausreichend?
1: Das stimmt natürlich nur begrenzt leider, denn tatsächlich ist es so, dass Sozialtickets heute schon vielerorts eigentlich teurer sind als das, was Menschen tatsächlich bereit sind oder in der Lage sind, eher für Mobilität auszugeben. Also wenn wir uns einfach mal den Satz anschauen, der im sogenannten Bürgergeld, also vormals Hartz IV, für Mobilität vorgesehen ist, dann sind es so 40 Euro ungefähr. Und mitunter liegen die Sozialtickets, wenn es sie denn überhaupt gibt, nicht jede Kommune bietet Sozialtickets an, doch auch deutlich höher. Und für diese Menschen ist natürlich sozusagen einfach das Problem da, dass sie es sich nicht leisten können. Und noch dazu das Schöne am 49-Euro-Ticket ist ja eigentlich, dass es diesen ganzen Tarifdschungel abschafft.
0: Also mit anderen Worten, wer auf andere Ticketangebote ausweichen muss, der bleibt im Tarifdickig der Verkehrsverbünde stecken.
1: Das war ja auch das Schöne am 9-Euro-Ticket. Man konnte einfach einsteigen, losfahren und man hat sich nicht darum gekümmert, bin ich jetzt irgendwie an der Grenze zum nächsten Tarifverbund, muss ich eigentlich ein neues Ticket ziehen. Und wenn man jetzt wieder sozusagen die Sozialtickets an Ländergrenzen, an kommunalen Grenzen festmacht, schafft man eigentlich einen ganz neuen Tarifdschungel.
0: Ich spreche heute mit der Mobilitätsforscherin Claudia Hille. Frau Hille, Sie haben an der Fachhochschule Erfurt geforscht zum 9-Euro-Ticket. Dieses Ticket war ja vergleichsweise sehr günstig. Vielleicht ganz kurz, welche politische Überlegung stand eigentlich dahinter?
1: Ich denke, das 9-Euro-Ticket war natürlich Ergebnis von einem Kompromiss. Also da müssen wir uns einfach die politische Lage anschauen, mit der wir es damals zu tun hatten. Es wurde ein Tankrabatt eingeführt. Und natürlich kann man nicht nur einen Tankrabatt sozusagen aus politischer Perspektive machen, sondern man brauchte zugleich auch ein Angebot, für ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer. Und man wollte ja auch einen Anreiz schaffen, um Menschen weg vom Auto zu bringen. Also das war so die Lage, mit der wir es im neuen Euro-Ticket so zu tun hatten.
0: Also ging es um Mobilität? Jeder soll sich fortbewegen können? Oder stand eher der Klimagedanke im Mittelpunkt?
1: Der Gedanke dahinter war auf jeden Fall finanzielle Entlastung. Also ich denke nicht, dass es um Klima ging. Dazu waren einfach auch drei Monate zu kurz. Wir wissen sozusagen, Mobilität ist ganz stark von Routinen geprägt. Also wenn ich jeden Morgen in mein Auto steige, dann ist das für mich eine große Gewohnheit. Und dann diese Routine zu brechen braucht viel mehr als ein Ticket, was drei Monate lang günstig ist. Also es ging hier um finanzielle Entlastung und es ging Vielleicht auch darum, sozusagen Anreize nach der Corona-Pandemie, wo ja viele Menschen auch weg sind aus dem ÖPNV, weil der ÖPNV plötzlich als gefährlich galt, da einen Anreiz zu setzen, dass Menschen einfach wieder mehr einsteigen. Und man muss einfach festhalten, das hat ja auch funktioniert mit 9 Euro.
0: Was waren denn für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihrer Studie zur sozialen Teilhabe im Rahmen dieses 9-Euro-Tickets?
1: Ja, wir haben zeigen können, dass es tatsächlich eine große Bevölkerungsgruppe gibt, die der Menschen mit sehr geringen Einkommen, die sich vorher keine regelmäßige ÖPNV-Nutzung äh, leisten konnten und mit dem 9-Euro-Ticket, also mit diesem sehr, sehr günstigen Ticket plötzlich Zugang zu Mobilität erhalten haben und damit aber auch Zugang zum Gesundheitssystem, Zugang zu sozialen Kontakten, ja Zugang zu Freizeitaktivitäten, das was vorher alles nicht bestand. Also wir haben da Zitate gehört wie, ich kann mir endlich wieder den Besuch beim Facharzt leisten oder ich kann endlich mal wieder Freunde treffen. Das 9-Euro-Ticket hat mir gezeigt, dass man nicht allein sein muss. Das sind so die Kernbotschaften. Und wir sehen hier, dass es natürlich ein eklatanter Missstand ist, mit dem wir es da eigentlich zu tun haben, denn dass Menschen sozusagen sich einen Arztbesuch aufgrund der Wegekosten nicht leisten können, das ist natürlich schon was, was man auf jeden Fall anprangern muss.
0: Frau wie haben Sie denn diese Studie an der FH Erfurt durchgeführt? Also, wen haben Sie dazu genau befragt?
1: Also, wir haben insgesamt 6000 Fragebögen verteilt, schriftliche Fragebögen. Und wir haben das so gemacht, dass wir die tatsächlich direkt in Briefkästen eingeworfen haben vor Ort, und zwar in sechs ausgewählten Erfurter Stadtteilen. Das sind alles Stadtteile, wo wir wissen, dass da eher Menschen mit geringen Einkommen leben. Also zum Beispiel die, die ganz großen Plattenbaugebiete im Erfurter Süden, aber auch im Erfurter Norden, also Ried, Wiesenhügel. Und ja, die Menschen konnten Fragen sozusagen ganz einfach ankreuzchen ähm, äh, und da ihre Antworten geben. Aber es gab auch ein schriftliches Kommentarfeld, wo man einfach nochmal seine Meinung kundtun konnte. Und dieses Kommentarfeld haben allein über 500 Menschen genutzt. Insgesamt haben wir über 1.100 Fragebögen auch zurückerhalten. Also wir haben eine sehr hohe Rücklaufquote. Das ist statistisch wirklich signifikant. Wir sprechen hier nicht von einer kleinen Minderheit, wir haben das letzten Sommer eben gemacht, während es das 9-Euro-Ticket noch gab.
0: Hm, vielleicht noch mehr, wer waren diese Leute? Oder besser, in welchem Alter waren sie?
1: Also es gab eine Mehrheit ähm, der Menschen, die teilgenommen haben, die tatsächlich eher in höheren Altersgruppen waren, was natürlich in der Bevölkerungsstruktur vor Ort liegt. Also wir haben fast 50% Prozent Rentnerinnen und Rentner, die den Fragebogen beantwortet haben. Aber wir haben da genauso gut... Alleinerziehende, junge Familien, Migrantinnen und Migranten. Also es ist schon ein Querschnitt sozusagen durch die Menschen mit geringen Einkommen. Also das muss man immer festhalten. Wir haben nicht alle befragt, sondern wir haben Fokus gelegt auf Menschen, die wirklich nicht so viele finanzielle Mittel haben.
0: Nicht viele finanzielle Mittel? Wo liegt denn da die Grenze konkret?
1: Also das ist natürlich eine sehr subjektive Grenze. Also für einen Studierenden ist sozusagen weniger Geld oft nicht ganz so dramatisch, wie wenn man jetzt eher so am Lebensende steht. Also wir haben ja in unserer Stichprobe ist das Durchschnittseinkommen bei 1.250 Euro, also Nettoeinkommen. Und da können wir ohne Frage sagen, dass das im Vergleich zu Gesamtdeutschland eher wenig ist.
0: Nun, Sie sahen also deutlich positive Effekte durch das 9-Euro-Ticket, gerade für einkommensschwache. Nun haben wir ja die deutlich teurere Variante ab Mai mit 49 Euro. Was denken Sie denn aus den Erfahrungen in Ihrer Studie heraus? Sollte die Politik nunmehr nachbessern, sodass sozialschwache hier nicht abgehängt werden, wie Sie sagen?
1: Ja, aus meiner Sicht sollte es auf jeden Fall ein bundesweit einheitliches Sozialticket geben. Also es gibt ja jetzt Beschlüsse zum Beispiel aus Hessen. Die haben beschlossen, dass es für 31 Euro ein Ticket geben wird für Menschen mit eher geringem Einkommen. Aber es ist eben so, es entscheidet sich jetzt plötzlich am Wohnort, ob ich Zugang zu diesem Ticket habe oder nicht. Das heißt, entweder habe ich Glück und habt einen Sozialtarif vor Ort oder ich habe eben Pech und es gibt keinen und ich stehe wieder sozusagen ohne Zugang zur Mobilität da. Deswegen wäre abgeleitet aus unserer Forschung tatsächlich meine Forderung, einen bundesweit einheitlichen Sozialtarif ergänzend zu dem 49-Euro-Ticket, was es jetzt schon gibt.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass es eben diesen bundesweit einheitlichen Sozialtarif nicht gibt? Sind die Ergebnisse Ihrer Studie beispielsweise in der Politik nicht richtig angekommen oder fehlt der politische Wille oder fehlt das Geld?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, unsere Ergebnisse sind schon durchaus auch gehört worden und in der Politik aufgenommen worden, aber am Ende scheitert es oft eben an der Finanzierung und an Zuständigkeiten. Also da gab es ja auch in den letzten Wochen einen großen Streit darum, wie das alles finanziert wird. Und wir sehen ja jetzt auch, das ist ja auch ein ganz großes, ja ich sag mal Problem, dass wir jetzt zwar das Ticket finanziert haben, das 49-Euro-Ticket, aber wir sprechen ja da noch nicht über den Ausbau des ÖPNVs. Wie ist es eigentlich im ländlichen Raum? Also auch hier kann man ja eine Gerechtigkeitsfrage stellen. Ist es wirklich gerecht, dass ich, wenn ich in Erfurt wohne, guten Zugang zum ÖPNV habe, grundsätzlich, weil es ihn gibt? Wenn ich aber, weiß ich nicht, 15 Kilometer weiter eher so ins ländliche Umland fahre, dann sieht das ja da schon wieder ganz anders aus. Und dafür bräuchte man natürlich noch mehr finanzielle Mittel. Und das ist am Ende das, woran es scheitert, dass es keinen ja, Kompromiss in der Politik gibt, in der Bundespolitik zu sagen, okay, wir investieren jetzt einfach mal groß, großflächig und nehmen wirklich mal richtig viel Geld in die Hand, bauen den ÖPNV aus, schaffen einen bundesweiten Sozialtarif und lösen damit auch diesen Flickenteppich von, ähm, ja, das Land macht das und dieses Land macht jenes auf.
0: Da Sie die Vorteile des Nahverkehrs für Stadtbewohner erwähnen, gab es denn eigentlich auch Studien, die beim 9-Euro-Ticket eine unterschiedliche Nutzung nachwiesen? Also dass eben auch die Menschen in ländlichen Gegenden sagen, das lohnt sich für mich überhaupt nicht.
1: Also es gab ja eine ganze Vielzahl von ähm, Studien zum 9-Euro-Ticket. Auch dazu gab es Studien. Wir haben das nicht abgefragt, weil wir uns eben ganz stark auf, auf Erfurt fokussiert haben und damit auf ein gut angebundenes gut angebundene Gruppe von Menschen, aber natürlich kann man festhalten, dass Menschen im ländlichen Raum, da kommt es natürlich auch darauf an, was ist eigentlich der ländliche Raum, wo fängt der an, wo hört er auf, das Ticket natürlich weniger genutzt haben.
0: Ich spreche heute mit der Mobilitätsforscherin Claudia Hille. Frau Hille, schauen wir einmal nach vorn auf die Perspektiven. Was denken Sie, nach all den Diskussionen um dieses neue Deutschland-Ticket, wird das genutzt werden und wird es ein Erfolg?
1: Es ist so, dass das 49-Euro-Ticket jetzt erstmal für zwei Jahre eingeführt wird, so ist die gesetzliche Grundlage und was dann passiert, also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es dann wieder einkassiert wird, es kann passieren, dass es im Preis steigt, dass diesen Vorbehalt gibt es sozusagen, aber für zwei Jahre ist es auf jeden Fall erstmal sicher.
0: Also hier bietet sich noch Raum zur Spekulation, aber was denken Sie, auf welchen Bereich wird dieses Deutschland-Ticket am meisten Auswirkungen haben? Auf die Mobilität der Menschen, auf eine vielleicht neue verkehrsplanerische Sicht oder aufs Klima, dass Menschen nunmehr umsteigen, etwa vom Auto auf den Zug? Also was wird es für die Gesellschaft vielleicht bedeuten?
1: Ich habe eine Hoffnung, was die Gesellschaft erkennt, nämlich, dass man gut auch mit dem ÖPNV pendeln kann. Und dass Menschen, die jetzt aktuell mit dem Auto pendeln, langfristig umsteigen werden. Ich hatte vorhin ja schon mal das Thema Routinen ähm, erwähnt. Und natürlich, wenn ich weiß, dieses Angebot gibt es jetzt langfristig, dann ist es ein ganz anderer Anreiz, tatsächlich es auszuprobieren, umzusteigen und langfristig sich auch vom Auto auf Pendelwegen zu lösen. Und damit ist natürlich die Hoffnung verbunden, dass wir auch einen Einstieg in die Verkehrswende schaffen, und damit auch eine gewisse, ja, klimafreundliche Mobilität einfach fördern können und klimaschädliche Klimaemissionen einsparen können. Das ist meine große Hoffnung auf jeden Fall.
0: Ja, bleibt am Ende das große Problem der Finanzierbarkeit und damit des Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs?
1: Genau, also der Ausbau des ÖPNVs, der ist eben im Moment nicht finanziert, das muss man so festhalten. Und da braucht es einen ja, politischen Konsens, der sich ganz klar sozusagen auch einer Verkehrswende ja, verschreibt.
0: Im internationalen Vergleich, Frau Hille, da gibt es ja Länder, die den Nahverkehr allen sogar gratis zugänglich machen.
1: Naja, es gibt ja ein ganz großes Beispiel, Luxemburg, wo ja, der ÖPNV einfach kostenfrei ist für alle. Und das wird sehr gut angenommen. Das ist natürlich wenig überraschend. Es gibt immer mal so Versuche. Es gibt mitunter Länder, zum Beispiel Ungarn, wo bestimmte Bevölkerungsgruppen einfach sehr wenig oder gar nichts zahlen. Und da muss man sagen, das sind natürlich Erfolgsmodelle. Grundsätzlich kann man vielleicht zu diesem Thema Finanzierung auch nochmal sagen, Letztlich lässt sich alles finanzieren. Das müssen wir, glaube ich, auch ehrlich sagen. Es ist eine Frage von, welche Prioritäten setzt man politisch und damit eben auch im Bundeshaushalt. Denn wir haben ja alle große Zahlen im Kopf, wenn es um Sondervermögen geht zum Beispiel. Also nicht, dass ich das gegeneinander aufwiegen möchte, aber grundsätzlich eine Finanzierung ist durchaus möglich, wenn man die Prioritäten auf dem ÖPNV
0: setzt. Ich habe heute gesprochen mit der Mobilitätsforscherin Frau Dr. Claudia Hille von der FH Erfurt. Frau Hille, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
0: Und Ihnen danke ich wie immer fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.